0: pessoal, este é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão você já sabe é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E hoje o programa aqui, gente do céu, tá lindo, maravilhoso, vocês vão ver que história bonita. Podcast Fala Carlão. Eu vou conversar aqui com o Estevam Bento, ele que é o diretor de operações do grupo Casa do Adubo, e ele vai contar para nós o que, que vem a ser isso. Estevam, obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala, Carlão. Eu espero que você esteja muito bem.
1: Olá, Carlão, bom dia. Obrigado aí pelo convite. Estamos sim, estamos muito bem, graças a Deus.
0: Maravilha. Estevam, aqui no Fala, Carlão, é o seguinte, eu sempre apresento o cidadão aqui, está sempre vindo aqui gente, diretor, presidente, senhor, blá. blá, blá. Eu sempre digo que ninguém nasce presidente, ninguém nasce diretor de nada, e todo mundo tem uma história para contar. Por mais jovem que a pessoa seja, como é o seu caso, todo mundo tem uma história bonita para contar. E eu queria que você contasse a sua. Onde é que você passou a infância? Como é que você decidiu virar engenheiro agrônomo? Como é que Me conta um pouquinho dessa fase sua, primeiro.
1: Tá bom. Então, é... Eu, eu, eu hoje né acaso a Duba é uma empresa bastante antiga a gente tem vai fazendo que vem 85 anos uhum. e eu sempre tive muito perto do agro né pelo pelo comércio né pelo pelo comércio de, de produtos agropecuários então cresci no balcão de loja né, quando a gente era pequeno a gente aqui no, no Espírito Santo você tem aqui dois meses de férias mas 15 dias você passa na praia e o resto meu pai me pegava e me botava no balcão da loja e eu ficava ali um mês e meio, dois, quase, atendendo cliente, né, é, arrumando loja, tirando poeira de prateleira. Então, era isso que a gente fazia quando era pequeno. Então, eu, eu me criei vendedor aí no balcão de uma loja agropecuária. né? Então, quando eu pego os balconistas mais antigos e olho para eles, de fato, foram as pessoas aí que, que me fizeram começar a minha carreira como como vendedor. Né? E aí eu fui crescendo, né? gostava um pouco do, do segmento, resolvi fazer agronomia, fui profissosa, uhum. é, voltei. Quando eu voltei, a gente estava inaugurando uma loja, loja 9, em, numa cidade onde é que eu tô hoje, em Venda Nova do Imigrante casei aqui, tenho duas crianças. Aí meu pai, meu pai me convidou, a ah, não vai para fora, tinha um convite para ir para Rondônia, se não me engano, na época. O pai falou, ah, fica aqui, aqui tem, tem uma oportunidade, uma loja nova. Falei, pô, mas... Lá paga melhor, eu falei com ele. fala ah, mas como é que é? falou, olha, o contrato era um contrato via Unicampo na época, não sei se era Unicampo, mas era uma cooperativa dessa, uhum. e vou ter uma caminhonete de estrada e tal. E assim foi, ele falou, tá bom, tinha contrato pela Unicampo também. Então, meu primeiro emprego foi via cooperativa, da empresa do meu pai, é... ele me contratou exatamente da mesma forma. É, e aí eu comecei, fui vendedor, fui agrônomo de loja e acabei evoluindo aqui, né? de agrônomo de loja né, a gente querendo crescer, abri uma loja do lado é, abri uma outra, aí fui, era meio que gerente de três lojas aí surgiu a primeira posição de gerente regional aqui da Casa do adulto e as coisas foram evoluindo até que meu pai faleceu num acidente de carro, né, visitando um cliente em 2011. E aí, né, e, e, eu conversei com um tio meu, que era sócio do papai, chama Nicolau, pessoa bastante Sim. conhecida aí do segmento da pecuária. E né? Nicolau me apoiou muito e eu acabei dividindo a, o time comercial com ele. É, isso em 2012 já. Aí eu assumi a cadeira de diretor é, agro, vamos falar assim, ele tocava a parte de pecuária, que é o background dele, né, toda a história dele veio da pecuária. E a gente foi 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 foi, foi avançando. Até que, no ano seguinte, né, meu pai tinha uma posição financeira relevante aqui dentro da companhia. Uhum. É, a gente definiu fazer uma sucessão. né, O filho do Nicolau voltou de São Paulo, né? com uhum. todo um conhecimento... De finanças, de tecnologia. E, naquela época, a gente fez uma, uma uma sucessão. aí Durante cinco anos, eu, Rafael e a minha irmã, que também tinha uma posição aqui na, na na Casa do Adubo, na diretoria de administrativa, a gente, durante cinco anos, tocamos a empresa. Essa foi um pouco da história. Nesses cinco anos, abrimos aí outras dez lojas, crescemos, até que, em 2018 a gente é, acabou aceitando um convite do Axon, que é um fundo de investimento que hoje é nosso sócio, minoritário, para com ele fazer um novo ciclo de crescimento, de expansão, que é onde a gente está hoje. É, então, de 2018 para cá, a gente abriu mais 30 lojas, é, seja da Casa do Aduco, seja da Casal, Casal um Agro um é, agrodistribuidor que atende é, apenas CNPJs também, que está dentro do mesmo grupo. E essa é a nossa história.
0: Bacana, hein, rapaz? É, é muito bom. Na verdade, vocês representam aí, por essa história toda, fazendo umas contas aqui, vocês são a terceira geração aí é, desse negócio chamado Casa do Adubo, não é isso? E começou com secos e molhados, é isso, em 1937?
1: É, na verdade, nós somos quarta geração.
0: Quarta geração, é, Começou mesmo? com o meu avô,
1: que era sócio do meu bisavô. O meu bisavô ah, e verdade. meu avô eram sócios... Né? Então,
0: a, meio que a primeira e a segunda geração nasceram juntas. Eu esqueci do seu bisavô, ou seja, é um, é um negócio maravilhoso, né? Quarta geração, eu estou imaginando, você já falou que teve as crianças aí, os seus filhos já com 10 anos de idade, mas na, na quarta geração só tem duas posições da família e eu estou achando que a família vai ficando por aí agora. Vocês profissionalizaram mesmo o negócio, né, Esther?
1: É, eu acho que a família não fica por aí a gente tem a essência ainda do sentimento de dono acho que esse, isso é um dos nossos grandes valores
0: uhum. né, de
1: botar a mão na massa de, de ter o olho do dono na, 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 no dia a dia da empresa a, a família está dentro ou não hoje é muito mais uma questão você assim, menos de sorte muito mais de, de, uhum. de trabalhar e, e, e não tem muito mais essa regra né a uhum. família hoje para entrar acho que é até um pouco mais difícil do que um uma outra pessoa qualquer.
0: Então, você resumiu maravilhosamente bem essa primeira parte. A gente, o pessoal que não perde nenhum fala, Carlão, já entendeu como é que vocês chegaram até aqui. Agora é daqui para frente. Vamos conversar um pouquinho sobre é, o negócio em si. Você deu uma pista aí, você falou que eu estou imaginando que o grupo o Caso Adulto são, vamos dizer assim, dois negócios distintos, um B2B, que a gente chama, né? vocês é, abastecem pequenas revendas, E o outro vocês falam com os produtores, principalmente aí, os pequenos e médios. Eu queria que você falasse um pouquinho, queria entender que vocês desenhasse para o nosso público aí como é que é a casa do adubo hoje.
1: A gente é, a gente é agnóstico aí em termos de, de empresa, né? Uhum. É, a gente não tem um foco específico, seja por cultura, ou um foco específico por região. Uhum. Tá? Hoje, o, a, o grupo, né, seja a Casa do Adubo, seja o o agrodistribuidor casal, e tem um foco é, no médio e menor agricultor e pecuarista. Uhum. Então, a casal, por exemplo, ela atende pequenas e médias vendas ou cooperativas que, consequentemente, é, atendem os pequenos agricultores e pecuaristas. Uhum. Da mesma forma, hoje, um, um RTV, um vendedor interno da Casa do Adubo, ele só atende também é, o consumidor final. Aí eu falo que o, o nosso foco é aquele consumidor que... Na, na porteira dele lá, né, o vendedor é bem-vindo. Né? A porteira está aberta, a porteira não tem chave. Sim. Esse é o nosso foco, é aquele cliente que depende da nossa consultoria, né, que não é assediado pela venda direta, que não é assediado aí a formar pools de, pool de compra. Esse é o nosso foco. E, e nessa jornada, aí, hoje a gente tem mais de 200 mil clientes. Né? Então, é um negócio bastante pulverizado, é um negócio de pessoas, hoje o nosso maior desafio é a gestão de pessoas, porque atender aí 200 mil agricultores e pecuaristas, né, com mais de 50 operações, não é simples, né, você ter time de vendas capacitado, organizado, bem treinado para fazer tudo isso, é, é um baita desafio, nosso diretor de RH é está cada dia, cada dia mais, mais, com mais cabelo branco, porque o desafio dele é, é imenso.
0: Vem cá, o desafio dele, na verdade, é achar e formar pessoas para entregar na sua mão aí, porque você, como diretor de operações, fica imaginando que você cuida desse povo todo espalhado aí pelo Brasil. Queria que você falasse para mim quantas pessoas estão nessa sua interação e também por onde estão, né? Quais são os estados que vocês estão atuando hoje?
1: Tá bom. Então, hoje, hoje o grupo tem mais de. Pouco mais de mil colaboradores, né? mais ou menos o nosso número. Uhum. Isso daí tem uns 700 no meu time. né, que Hoje eu toco o time de, de vendas, né? que é o time comercial, o time de marketing e o time de compras. Então, uhum. Hoje o meu time é mais ou menos de 700 pessoas. Espalhados aí por é, mais ou menos 12 estados, é, acho que 11 com lojas físicas. E aí temos outro, outras equipes que elas acabam não tendo é, é, é loja física, né? que acaba atendendo tipo um cliente B2B, é, reflorestadoras, é, pequenas siderúrgicas, a gente tem uma equipe de reflorestamento que acaba não tendo loja física. Então, é, temos loja desde o Acre, Maranhão, Tocantins, Pará, Mato Grosso, Rondônia, é, descendo aqui para o Sudeste, São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio, Bahia... É, temos aí lojas espalhadas em todos esses estados uma complexidade bem grande aí você gerenciar toda a questão tributária quanto a questão aí regulatória né cada estado com seu órgão fiscalizador com uma exigência diferente é uma operação aí bem é, que acaba trazendo aí um bando de cabelo branco para gente
0: Ô Estevam, deixa eu te falar uma coisa, você, eu, eu te vi falando num evento da Andave, você deve ser associado lá da Andave também, e eu queria saber o seguinte, qual é a importância de tecnologia e de inovação para dar conta de atender 200 mil clientes é, espalhados por aí, você falou, 12 estados com 700 vendedores, como é que esse papel aí, como é que administra isso tudo?
1: Como você falou, né? a Andavia é uma associação né? na qual eu sou diretor lá, que suporta muito a gente. E você falou, né? a tecnologia hoje é a base aqui da nossa, da nossa estratégia. Hoje a gente tem, só de desenvolvedores, mais de 30 pessoas. Ah. É, é, você ter o vendedor com toda a informação lá na ponta, é, na qual ele consegue tirar um pedido, aquilo, aquele pedido ser trabalhado, ser tratado de forma... É, sistêmica durante todo o processo liberando preço crédito é, gerenciando a entrega isso é super complexo né assim como também você tem iniciativas que lá para o agricultor pro pecuarista na ponta façam um sentido para ele é, e agreguem valor então, hoje tecnologia é um, é, um, é um braço que a gente desenvolve bastante né demais é buscando aí ser tanto é altamente eficiente, então a gente tem um braço né, que busca é, ser altamente eficiente do ponto de vista operacional, mas na outra ponta também, gerar valor, né, é, entregar e ter uma boa entrega para o nosso cliente. Acho que esse é um pouco aí do, do que a gente trabalha. Afinal, né, quando você atende o um pequeno produtor, é, isso não é fácil. A gente acha, atender o um pequeno produtor é fácil? Pode ser, vamos fazer assim, um produtor que por um lado é menos exigente, ou ele às vezes negocia um pouco menos, mas numa outra ponta você tem uma responsabilidade muito maior, que você é o consultor do cliente. Uhum. É, o cliente pequeno ainda não faz cotação, é você tem que recomendar para ele, você tem que posicionar, e, no final você tem que fazer ele produzir mais. Então você tem uma responsabilidade técnica de um lado, ela é imensa, tá? Na outra ponta você atender e ter uma equipe para atender esse tanto de gente também não é simples e um RTV nosso, né, um consultor nosso, é, ele fatura menos do que um consultor de uma empresa grande, uhum. então o custo nosso de servir com isso, ele passa a ser muito maior, eu certamente tenho mais é, vendedores do que acho que a grande maioria das, das empresas hoje do segmento a, uhum. eu, eu certamente tenho mais, menos, mais vendedores do que empresas muito maiores do que a gente, uhum. porque atender o pequeno produtor não é simples isso impõe a gente um custo é, elevadíssimo, que faz com que na outra ponta eu tenha que ser operacionalmente muito eficiente. Uhum. Então, tanto o, o, o Rafa, meu chefe, quanto o Sandro, né, que, que são os outros diretores aqui, eles investem bastante e, e, e buscam né, é, é, toda essa questão da eficiência operacional para contrabalancear esse nosso é, custo elevado de acesso.
0: Eu fico imaginando que o custo seja uma... Você acorda e vai dormir pensando numa maneira de diminuir custos.
1: Eu não falo isso com o meu chefe, não, que até o café expresso aqui ele cortou. Eu tô bebedou, acabou com a água mineral, acabou com o café expresso. Aqui, aqui a disciplina aqui é elevada.
0: Maravilha. Escuta, como é que você está enxergando... O agronegócio aqui no Brasil, falando um pouquinho agora, para a gente. Nós estamos entrando aqui já no, nos descontos da nossa conversa, e eu queria saber como é que está o seu, seu ânimo. Dá uma posição, fala para mim quantas, quantas lojas vocês estão, aonde vocês pretendem chegar, qual é o faturamento, se você puder falar, enfim, vamos fechar com esses números aí.
1: Tá bom. Então, como eu te disse, a gente tem hoje 50 operações, é. essas 50. É, umas oito, elas estão em fase final aí de abertura, né? uhum. então principalmente as aulas de São Paulo, é, temos uma no Rondônia, e uma no Pará que estão em fase aí final de, de abertura. Devemos fazer aí de receita de insumos algo próximo aí 1,3 é, bilhões de reais, uhum. então 1,3 bi de insumos. A gente tem uma estratégia de não fazer originação, então a gente não faz, a gente faz muito barter. A gente opera Nova York com café e tudo mais, mas a gente não faz, é, a gente não traz para dentro a comote. É, isso faz parte da nossa estratégia, então a gente não, uhum.
0: não, não,
1: não tem esse, esse, essa receita. E a gente vê o agro num momento é, fantástico, né? seja pela remuneração do agricultor, o agricultor é dado o preço do ciclo das commodities bastante positivo, seja na outra ponta é, pelo preço dos insumos. Então, quando a gente olha aqui nos últimos 12, 18 meses, o valor do insumo ele subiu mais de 30%, 35% na média. Então, quando a gente olha a nossa cesta de produto, ela, ela bate aí nos últimos dois anos quase 40% de aumento de preço, é, o que é, é super relevante. É, então, essas duas coisas somadas traz sim, um resultado super positivo é, que junto com a rentabilidade né, e com o momento da companhia é, nos fizeram ter aí um resultado é bastante acima do que a gente também esperava. É, a gente vê o momento, né, como eu te disse, muito positivo, mas a gente também tem muita preocupação. É, é, acho que ninguém sabe exatamente se a gente está no pico do ciclo positivo das commodities ou se a gente ainda não chegou nele. Né? Eu estou rezando para a gente não ter chegado nele. É, porque se a gente não chegou nele, o agricultor ainda vai continuar sendo remunerado, ele não vai reclamar demais da alta de preço dos produtos, né, dada aí a demanda é um pouco menos aquecida, e isso vai fazer com que ele, ele tenha aí um, um ano de 2022 e 2023 super positivo. Então, é, não tem a resposta se a gente está no, no, no topo da curva ou se a gente está quase lá. Né? vou torcer para a gente não estar no topo ainda mas <risos> confesso que eu não tenho essa acho que acho que ninguém tem né é, de forma é, garantida essa resposta né
0: é verdade viu pois eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui eu tenho certeza que você vai voltar outras vezes aqui no nosso programa tá certo eu quero desejar muita Saúde, muito sucesso, muita, enfim, muita energia para vocês nessa fase aí de que vocês se encontram. Tenho certeza aí que o seu o fundo, que é sócio de vocês, deve estar feliz da vida, vocês vão crescer ainda mais e eu espero é, recebê-lo mais vezes aqui no nosso programa Fala Carlão, viu?
1: Ah, Jóia, Carlão, é, da mesma forma, convido você aqui a visitar a gente. Não sei se você já teve alguma das nossas lojas. Na, na, na nossa sala não tem café expresso, não, mas nas lojas tem, então venha tomar é. um café com a gente. É, vai ser um prazer aí recebê-lo e apresentar um pouquinho da Casa do Adubo e da Casal para vocês.
0: É isso aí, gente. Muitíssimo obrigado, um forte abraço e eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu!